0: Ja, vielen Dank euch allen hier und auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite. So schön, dass du dir Zeit nimmst hier in Wunsdorf oder auch liebe Grüße an unseren Campus in Schaumburg. So, wir starten heute in eine neue Predigtreihe und das tun wir mit einem kleinen Rätsel und Quiz am Anfang, das uns da hineinführen wird und ähm, als Preis gibt es diese PET Coca-Cola-Flasche. Und ihr Schaumburger, auch ihr habt die Möglichkeit, heute solch eine Flasche zu gewinnen. Ich nehme an, Viktoria oder Tim steht jetzt vor euch und hält diese Flasche hoch. So, und es funktioniert jetzt folgendermaßen. Ich stelle euch eine Flasche, eine eine Flasche, eine Frage, die was zu tun hat mit dieser Flasche. Und dann dürft ihr reinrufen. In Schaumburg, in Wunsdorf. Wenn ich die richtige Antwort höre, mache ich Stopp. Ihr in Schaumburg auch. Und die Person bekommt die Flasche. Okay? Alle ready? Schwierige Frage. Seit wann oder wann gab es die erste PET-Flasche? Jetzt reinrufen. 56 2008, 1976, ich weiß nicht, was in Schaumburg geht, ihr seid alle weit, weit dran vorbei, wenn ich das mal so sagen darf, hier in Wunstorf. 50, 22, 94, ich mache mal Stopp. Ich weiß nicht, im Wunsch, in Schaumburg, ihr könnt es dann auch irgendwann mal abbrechen. Wenn ihr die, die richtige Antwort wäre gewesen, 1990 und die Yvonne hatte mit 94, was am nächsten dran, du bekommst heute mal die Colaflasche und in Schaumburg auch, herzlichen Glückwunsch, äh, 1990 und jetzt Zusatzfrage für die extremen Bewanderten unter uns, gibt es keinen Preis für, wisst ihr mit welchem Wort das hier in Deutschland beworben wurde? Das sind die Leute, die im Friedigleitfahren vorher gelesen haben. <lacht> unkaputtbar, genau. Und obwohl das eine Lüge ist, dass PET-Flaschen unkaputtbar sind, ihr könnt das nach zu Hause mal ausprobieren mit der Flasche, man kriegt sie kaputt, ist das Wort seitdem. Schwer kaputt zu kriegen, denn unkaputtbar, wenn man ehrlich ist, grammatikalisch ist es kein wirkliches Wort, macht nicht so Sinn, aber unkaputtbar hat sich gehalten und ich habe euch mal im Internet ein bisschen recherchiert, ich bringe euch mal ein paar Bilder mit, was man so als unkaputtbar bezeichnet, das ist einmal Autoreifen. Ja, alle, die schon mal einen Platten haben, hätten sich gewünscht, dass sie einen unkaputtbaren Reifen haben. Wie das dann so wirklich ist mit dem Unkaputtbar, lasse ich mal dahingestellt sein. Was mich total interessiert, äh, überraschend fand, war, dass Bilderbücher für Kleinkinder oft mit unkaputtbar beworben werden, weil da kann man anscheinend reinbeißen, die sind reißfest, äh, stoßsicher, keine Ahnung. Und ich habe gefunden, es gibt unkaputtbare Rebsorten, damit ist gemeint, dass sie wegen gewisse Pilze äh, resistent sind. So, das ist unkaputtbar. Und bei den Rebsorten muss ich so ein bisschen schmunzeln, weil es mich erinnerte an unsere Predigtreihe, wenn du schon häufiger hier warst oder länger Teil der Kirche warst, bist. Im Dezember haben wir gesprochen über in ihm sein. Ja, vielleicht dämmert sowas, weil Jesus so ein bekanntes Bild benutzt. Er sagt nämlich, okay, ich bin der Weinstock und ihr... Ihr seid die, die Reben, ja, so, so zeichnet er das, und der Vater ist der Weingärtner. Ja, das ist dieses Bild und dann erzählt er viel darüber, über die Reben, was es bedeutet, dass die Reben verbunden sind mit dem Weinstock oder was auch passiert mit Reben, die abgeschnitten sind und, und all das. So Und dann kommt er dazu... Dass er, er führt das lange aus, er springt so ein bisschen zwischen den Themen hin und her, das haben wir alles so ein bisschen schon beleuchtet. Aber wir starten heute in eine Predigtreihe, die so ein bisschen in ihm 2.0 ist, weil wir haben einen wichtigen Teil dieses Abschnittes noch gar nicht miteinander irgendwie bedacht. Denn dann heißt es in Johannes 15, Vers 11, ja, er führt das alles aus mit den Reben und was er irgendwie mit zu tun hat. Und dann sagt er so als Zusammenfassung, ich sage euch das, damit damit meine Freude euch erfüllt. Ja, eure Freude soll vollkommen sein. Jesus spricht in diesem Abschnitt über vollkommene Freude und dass sie für dich und für mich möglich ist. Das ist es nicht unglaublich? Vollkommene Freude und wir haben gedacht, das ist so ein wichtiger... Wichtiges Ding für unser Leben, das zu umarmen und zu verstehen. Deswegen werden wir uns jetzt in vier Teilen der nächsten Wochen, vier Predigteile, darüber Gedanken machen. Wie können wir diese unkaputtbare Freude in unser Leben integrieren? Gibt es hier irgendjemand, der sagt, so mehr Freude in meinem Leben, das wäre schon cool? Weniger. Ja gut, ich finde es super. Ja, ich glaube, in meinem Leben brauche ich mehr Freude. Ja, und dafür möchte ich jetzt beten und dann wollen wir mal einsteigen heute in den Gedanken. Herr Jesus, mehr Freude, das ist möglich durch dich. Und ich bete so sehr, dass du uns jetzt auf eine Reise mit hineinnimmst. weil das so eine gute Botschaft ist, dass wir vollkommene Freude finden können. Herr, ja, du willst uns zeigen, wo wir das finden, was das wirklich bedeutet, wie wir das vergrößern können in deinem Leben. Und ich bete so sehr für jeden Einzelnen, der das hört, hier in Wunsdorf und in Schaumburg, ich bete so sehr, dass, dass Menschen, das er ja, umarmen, dass es Teil ihres Lebens wird, dass es uns verändert, Heiliger Geist. Und das können nicht meine Worte tun, sondern das kannst nur du tun durch deine Kraft. Und darum möchte ich dich heute Morgen so sehr bitten, wirke du hier unter uns. Unkaputtbare Freude. Amen. Amen. Ja, vielleicht hilft es dir mal, so einzusteigen mit so einem gewissen Freude-Ranking. Ja, ich habe euch das mal auf der Slide mitgebracht. Ja, vielleicht denkst du so, also so mess mal deine Freude gerade so. Vielleicht bist du eher so auf dieser Seite bei Puh. Also Puh ist so ein bisschen, ich wusste nicht so richtig, also, ja, irgendwie, also Freude ist so gerade gar nicht bei mir. Und dann geht es vielleicht so ein bisschen mehr, ich würde sagen, die meisten von uns sind wahrscheinlich so irgendwo im Mittelfeld. Ja, okay, aber mm. Und dann gibt es natürlich so ganz links unkaputtbare Freude. Ja, juhu, genau. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Leute hier sagen, also eine dicke 10 oder 12 bin ich auf jeden Fall. Keine Ahnung, vielleicht, ich würde sagen, die meisten von uns würden sich eher, ich würde sagen, gibt es noch Luft nach oben mit der Freude? Ja, in meinem Leben gibt es noch Luft nach oben mit der Freude. Und ich, und ich wünsche mir so, dass wir entdecken, weil ich glaube, es gibt bei diesem Thema ein paar Missverständnisse. Was Freude überhaupt ist, wo wir sie finden und, und was ist dann ganz konkret in unserem Leben auch verändert. Und wir wollen uns heute als ersten Step so in die Predigtreihe mal mit beschäftigen. Ja, wo, wo finden wir denn überhaupt Freude? Was ist die Quelle der Freude, denn, ja, sie scheint uns ja verheißen zu sein, sagt irgendwie, hier gibt es, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, so diese fettgefüllten ge Weintrauben, ja, so soll unser Leben aussehen, voller Freude gefüllt, das ist das Bild, was Jesus hier benutzt und wo, wo finden wir das? Nun, ähm, wenn man sich Fragen stellt heutzutage, wenn ich mich irgendwas frage, dann frage ich meistens Google, und hab mal einfach mal gefragt, Google, ähm, Suchmaschine im Internet, wa, wo finde ich Freude? Und es ist interessant, was man da so findet. Und ich habe euch mal einige Dinge mitgebracht, die man da so findet. Was einem gesagt wird, was Freude ins Leben hineinbringt. Und man, könnte, man erfährt, dass Freunde, Beziehungen, manchmal auch zugespitzt auf so den Traumpartner, Freude ins Leben bringt. Freude bringt vor allem seit letztem Jahr Frieden. Ja, nachdem wir auch näher merken, dass, dass, Frieden keine näher merken, dass die Einschläge näher kommen, dass, dass Friede keine Garantie ist, dass es auch Krieg und solche Dinge irgendwo in unseren Alltag hineinkommen. Freude, sagt das Internet, ist Gesundheit. Puh, wir sind ja alle ganz froh, dass die Pandemie so vorbei ist. Ja, vor einem Jahr erinnere ich mich immer wieder daran, habe ich meine Kleingruppe mit FFP2-Masken und 1,50 Meter Abstand bei uns im Wohnzimmer stattfinden lassen. Könnt ihr euch noch an solche Dinge erinnern? ja. Ja und jetzt sind wir wie es ist vorbei ja und vielleicht geht es dir persönlich auch gut vielleicht sagst du ich habe einen guten Arzt viele sagen das ist Grund zur Freude und viele sagen genug Geld ist auch Freude ja also wenn ich mir so zwei Urlaube leisten kann und auch mal so mal easy irgendwas essen gehen das das ist auch Freude nun und ich habe mir das so überlegt und gedacht okay dann ist es ja für Menschen, die in Deutschland leben und einigermaßen Einkommen haben und solche, für diese Menschen mag das ja möglich sein, nur leider für 90% Prozent der Weltbevölkerung, müssen wir sagen, trifft dann leider die Aussage von Jesus und vollkommener Freude nicht zu, weil nun mal unglaublich viele Menschen auf dieser Welt eben vielleicht keinen Zugang zu medizinischer Versorgung haben oder auch im Begriff von, ich kann mir mal eben einen Urlaub leisten oder essen gehen, auch nicht so gut betucht sind. Viele Menschen leben nicht im Frieden. Und es würde auch bedeuten, dass Menschen, die alleine leben oder wenig Freunde haben, keine Freude haben. Und irgendwie macht einen das ja schon ein bisschen stutzig und denkt, sollte das wirklich, also soll ich hier könnte ich hier wirklich Freude finden? Ja, ist hier der Ort wo diese Weintraube richtig genährt und prall gefüllt ist? Und irgendwie nee, kann, denken wir, das kann ja nicht sein, weil vielleicht, wenn du die Bibel kennst und dieses Abschluss Johannes 15, denkst du, da redet Jesus ja überhaupt nicht über Freunde, Frieden, Gesundheit und Geld. Das sind ganz andere Themen. Und ich meine, auf der anderen Seite, wenn man sich unsere Gesellschaft in Deutschland mal anguckt, es ist ja nun mal Fakt, dass nicht alle Menschen, die Freunde, Frieden, Gesundheit und Geld haben, ein Leben voller Freude führen, oder? Also müssen wir sagen: Nein, das hier ist kein Ort, wo wir Freude finden. Das ist, das ist nicht die Quelle der Freude. Und nur jetzt denkst du: Ja, Moment mal eben, ist das wirklich so? Ich habe euch mal, lass uns mal Step für Step. Also, der erste Erkenntnis heute ist: Die Quelle der Freude sind nicht Menschen, Orte, Umstände oder das Wetter. Das, da finden wir nicht diese diese Prall gefüllten Weintrauben. Aber jetzt denkst du, na ja, aber es gibt schon die Momente, wenn ich so im Urlaub bin, am Meer, und irgendwie mit meinem geliebten Menschen Hand in Hand, also, dann gibt es so dieses Gefühl von, von Leichtigkeit, von, von Glücklichsein, so ein prickelndes Lebensgefühl. Was ist denn damit? Ja, ich würde sagen, das ist großartig und. Und das ist etwas, was ich jedem Menschen auch mehr wünsche. Nur ich glaube, hier gibt es ein Missverständnis. Denn es sind zwei unterschiedliche Dinge, ob ich mich glücklich fühle oder tiefe Freude in meinem Leben habe. Deswegen würde ich das gerne noch ergänzen, unsere erste Erkenntnis für heute Morgen und sagen, glücklich sein kommt oft spontan und unerwartet, wenn schöne Umstände Ereignisse sich einstellen. Kann aber bei deren Wegfall schnell wieder weichen. Manche wissen, vor ein paar Tagen, vor ein paar Wochen hatte ich die Chance, ein paar Tage in der Sonne zu verbringen. Und da gab es dieses Glücksgefühl am Strand, an der Weite des Ozeans. Ja, mit Tim zusammen, die Sonne Aber wisst ihr was, als ich ein paar Stunden später im Nieselregen, leichten Schneefall, bei 0 Grad in Hannover gelandet bin, im Dunkeln, irgendwie war dieses Gefühl weg. Ja, weil es irgendwas Unterschiedliches ist, glücklich zu sein, oder unkaputtbare Freude zu haben. Unkaputtbare Freude ist unabhängig von Umständen. Sie ist jederzeit und überall verfügbar. Und wenn wir jetzt darüber nachdenken, ein bisschen, okay, wenn das nicht der Ort ist, wo ich Freude finde, wo kann ich dann Freude denn dann finden? Müssen wir uns ja überlegen, was ist denn eigentlich überhaupt Freude, wenn es nicht glücklich sein ist? Viele Menschen bringen Freude in die Kategorie der Gefühle. Aber die Bibel, wenn sie dein Maßstab ist, sagt etwas anderes. Sie ordnet Freude nämlich in einen, jetzt kommt ein theologischer Fachausruch, Achtung, in die Geistesfrucht ein. Was ist das? Ich erkläre es euch kurz. Ich nehme euch mal hinein in einen Brief, den Paulus geschrieben hat, Galater 5, Vers 22. Er sagt, okay, wenn, wenn du mit Jesus lebst, es gibt ein Leben vor Jesus, das sieht anders aus, als ein Leben, das du mit Jesus lebst. Dann verändert sich etwas. Und dann beschreibt er das folgendermaßen. Er sagt, wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, da haben wir es, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Er sagt, das sind die Kennzeichen, eines Lebens, eines Menschen, der mit Jesus lebt. Und das sind ja keine Gefühle, ihr Lieben. Das ist wichtig. Du fühlst dich nicht geduldig. Ich fühle mich heute nicht so selbstbeherrscht. Liebe auch, ihr Lieben, ist kein Gefühl. Es ist etwas viel Tieferes, ein Fundament, auf das ich mein Leben baue. All diese, all diese Dinge, diese Geistesfrüchte, sie sind mit Gefühlen verbunden. Das stimmt, aber es sind im Kern keine Gefühle. Zum Beispiel sehr wichtig bei Liebe zu verstehen, so viele Menschen denken, Liebe ist ein Gefühl. Verliebt sein ist ein Gefühl. Und auch das wünsche ich jedem, dieses prickelnde Gefühl, du bist so ein bisschen, die ist so ein bisschen schummrig, schwindelig. Ja, du kannst das gar nicht so richtig einordnen, du vergisst plötzlich viele Dinge, bis auf eine Person, die du nicht vergisst. Ja, und es ist so dieses, diese Leichtigkeit, diese Frische, diese Freude, die plötzlich in dein Herz irgendwie schneller schlagen lässt. Das ist Verliebtsein und so viele Menschen denken, das ist Liebe und dann ist plötzlich dieses Gefühl, das wird so auf die Dauer irgendwie ein bisschen weniger oder fühlt sich anders an und plötzlich denken wir, oh, ich liebe diese Person überhaupt nicht mehr, weil da plötzlich dieses Gefühl nicht mehr so stark oder vielleicht gar nicht mehr da ist und dann sagen Leute, ja okay, dann, dann hat unsere Liebe hier ein Ende gibt so viel, wir müssen so vorsichtig sein zu unterscheiden zwischen Gefühlen und der Geistesfrucht, die Jesus in unserem Leben wachsen lassen möchte. Er möchte uns es geben, dass, dass wir Liebe haben, selbst für Menschen, die vielleicht schwierig auszuhalten sind. Er möchte uns Geduld geben, selbst in den Momenten, wo der Stresslevel hoch ist. Und er möchte uns Freude geben, da, wo Druck ist und unschöne Nachrichten plötzlich in unser Leben hineinkommen. Das ist seine Agenda. Und wenn du, ich weiß, okay, wenn du sagst, okay, wie, wie kommt jetzt denn der Heilige Geist in mein Leben? Auch damals möchte ich dir erklären, weil das so wichtig ist zu verstehen. In Epheser 1 ist zum Beispiel erklärt uns Paulus das, wie das funktioniert. Er sagt, ihr habt an Christus geglaubt und er hat euch mit dem Siegel seines Heiligen Geistes, den er vor langer Zeit zugesagt hat, als sein Eigentum bestätigt. In dem Moment, wo du sagst, ich, ich gebe mein Herz, mein Vertrauen, Jesus Christus, ich bitte ihm um Vergebung für meine Schuld, ich lade ihn ein, der Herr meines Lebens zu sein. Das ist der Moment, wo, wo Jesus als Antwort, als Siegel, als Bestätigung den Heiligen Geist in dein Leben hineinlässt. Und dann fängt er an, in uns zu wirken. Und dann hast du Zugang zu Liebe, zu Freude, zu Geduld, zu Treue, zu Sanftmut, zu Freundlichkeit und zu Selbstbeherrschung. Ihr seid nicht so ganz begeistert. Es ist, es ist eine großartige Nachricht und vielleicht denkst du, geht das automatisch? Hm. Und hier ist eine wichtige Sache, denn es geht nicht automatisch. Es ist ein bisschen so, wie als ich vor ein paar Tagen meine Nachbarn kurz besucht habe, ich kam rein und sie waren dabei, ihre, ähm, ihre Abstellkammer auszusortieren. Und das Phänomen kennst du vielleicht auch schon mal, wenn du deinen Keller sortiert hast, dass du irgendwelche Kisten aufmachst und denkst, wow, ich wusste ja gar nicht, dass wir das noch haben. Ja, ich wusste, habe nicht gewusst, dass diese, dieses Gerät, dieses Buch, was es überhaupt unser Eigentum? ist voll cool, dass wir das jetzt haben. Und manchmal denke ich, ist es ist mit der Frucht des Geistes genauso. Ja, du hast die Liebe, du hast die Selbstbeherrschung, du hast die Treue, du hast die Geduld und du hast auch die Freude schon in deinem Leben. Sie ist wie ein Umzugskarton, den du irgendwo in einen unteren Regal reingestopft hast. Und ich möchte dir sagen, manchmal müssen wir uns dann neu daran erinnern, dass wir es schon haben, um es dann auch auszupacken und zu aktivieren. Ja, du hast vollkommene Freude wenn Jesus Herr deines Lebens ist, wenn der Heilige Geist in dir wirkt. Ja, Henry Naum, er ist ein äh, niederländischer Theologe, er hat mal gesagt, Freude widerfährt einem nicht einfach. Wir müssen uns für die Freude entscheiden und sie jeden Tag aufs Neue wählen. Es gibt diesen Moment, wo du eine Entscheidung treffen kannst für Freude, für Geduld, für Sanftmut, für Selbstbeherrschung. Es sind diese Momente, vielleicht... Vielleicht hat dein Chef dich irgendwie herzitiert und du hast ein Gespräch gehabt, wo dir Dinge, ja, irgendwas vorgeworfen ist, was nicht gut gelaufen ist und du, du kommst so aus, aus dem Büro raus und bist frustriert oder aus dem Videocall, keine Ahnung, denkst dich aus und du merkst so, wie die Frustration oder auch Ärger und Wut und Enttäuschung, wie das so in dir hochsteigt. Kennt ihr solche Momente? Ja, ich kenne solche Momente, auf jeden Fall. Sondern gibt es diesen Moment... Und weißt du, du hast, wenn du mit Jesus lebst, die Wahl. Es gibt diesen Moment, wo du entscheiden kannst, ob du jetzt deiner Seele und auch ein Stück deinem alten Menschen Raum gibst, jetzt ärgerlich und frustriert zu sein, deine, deinen Kollegen anzumotzen und wenn du nach Hause kommst, mit deiner Familie kein Wort zu reden. Es gibt diese Möglichkeit, aber du kannst auch die Freude auspacken. Du kannst auch die Freude aktivieren. Du kannst deinen Geist den heiligen Geist, der in dir lebt, aktivieren und sagen, nein, ich werde nicht meiner Seele nachgeben und diesen Gefühlen, sondern meinem festen, tiefen Fundament, dass in meinem Leben Liebe, Freude, Sanftmut und Geduld, dass das schon da ist. Und das wird die Situation kolossal verändern. Und das ist eine unkaputtbare Freude, die du dann erfährst. Die zweite Erkenntnis also heute ist, Freude ist kein Gefühl, sondern eine Frucht des Heiligen Geistes, die er in mir wachsen lässt, wenn ich mit Jesus lebe. Freude ist dabei kein Automatismus, sondern eine Entscheidung, diese Frucht des Heiligen Geistes in mir zu aktivieren. Also wenn überhaupt, dann finden wir unkaputtbare Freude an diesem Weinstock. Hier kann die Rebe all das finden, was sie braucht, um diese Freude zu erleben. Deine Beziehung zu Jesus ist der Schlüssel, um Freude in deinem Leben zu haben. Und jetzt denke ich, ich merke schon, ihr seid noch ein bisschen nachdenklich. Weil ihr merkt, ja, also das stimmt schon. Glaube ich schon, dass die meisten sagen würden, das stimmt schon. Aber irgendwie ist trotzdem manchmal nicht so viel Freude in meinem Leben. Und ich möchte gerne euch heute drei Schlüssel mitgeben, die dieses, diese Freude aktivieren können in deinem Leben die das freisetzen können. Das ist so der Moment, wo du die Kiste auspackst und Freude, unkaputtbare Freude in dein Leben hineinkommt. Seid ihr ready für drei Schlüssel? Freude zu aktivieren? Gut. Der erste Schlüssel ist, und den werden wir auch immer in diesem Text aus Johannes 15 finden, der erste Schlüssel ist Intimität zu Jesus. Weißt du, Intimität, das ist enges Vertrautsein. Ja, und, Petr, äh, und Jesus selber, er beschreibt es so in Johannes 15, er sagt, bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Und dann erzählt er noch mehr und dann kommt dieser Vers, ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt, eure Freude soll vollkommen sein. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Ich glaube, viele Christen, und jetzt darfst du mal mitmachen, hier im Wohnsdorf und in Schaumburg, nimm mal eure Hände. Ja? Viele Christen leben ihre Beziehung zu Jesus so dass die Fingerspitzen sich berühren. Da ist Kontakt zu Jesus. Ja, da sind die Sonntage, wo ich in den Gottesdienst gehe, da habe ich Kontakt zu Jesus. Ja, und vielleicht liest du Dienstags morgens die Losungen. Ja, hast du Kontakt. Und vielleicht bist du freitags in einer Kleingruppe. Da hast du auch Kontakt mit Jesus. Ja, es gibt diese Momente, so ein bisschen wie Fernbeziehung. Da gibt es Kontakt. Aber weißt du, dieser Vers, der spricht nicht von, wir bleiben in Kontakt. Da heißt es, bleibt in mir. Das ist der Moment, wo du deine Hände ineinander verschränkst. Das ist das Bild, wie deine Beziehung zu Jesus sein sollte. Ja, total eng und vertraut. Das ist das, was Jesus sich wünscht. Diese enge Beziehung zu ihm. Und darf ich dich fragen, ohne direkt den schlechten gewissenknopf zu drücken, darf ich dich fragen, wie, wie eng bist du bei Jesus? Wie intim ist deine Beziehung zu ihm? Wie vertraut bist du mit ihm? Und wisst ihr, Beziehungen im Menschlichen wie auch im Geistlichen, sie wachsen dadurch, dass wir so Kontaktmöglichkeiten haben. Sie wachsen damit, dass wir miteinander Beziehungen pflegen, dass wir uns treffen, dass es Momente gibt, des Austausch. Und darf ich dich fragen, wie integrierst du diese Momente in deinen Alltag? Und ich weiß, es ist nicht einfach mit einem übernatürlichen, unsichtbaren Gott eine Beziehung zu pflegen. Aber umso mehr müssen wir uns dieser Herausforderung stellen und sagen, ich will alles tun von meiner Seite. Ich will mich damit nicht zufrieden geben, dass es halt nur so ein Kontakt zwischendurch ist. Ja, es ist gut, wenn du zwischendurch mal ein Gebet nur zum Himmel setzt, so einen Satz. Aber wenn das alles ist, dann geht dir so viel Freude verloren, weil je enger meine Beziehung zu Jesus ist, umso mehr Freude kann er in meinem Leben aktivieren. Mehr Freude durch Intimität zu Jesus. Ich weiß nicht, vielleicht erinnern sich noch einige an unsere "Mein Herz für sein Haus" Predigtreihe im September. Und ich habe gepredigt über addiere eins, addiere eine zusätzliche geistliche gute Routine in deinem Alltag. Und in der Regel nehme ich mir schon vor, selber das auch umzusetzen, was ich predige. Und ich habe gesagt, ja, ich möchte auch eine Sache ähm, in der ja, neu in meinem Alltag etablieren. Und dann habe ich mir was vorgenommen, eine neue Gebetsroutine. Und ich muss euch sagen, es hat nicht funktioniert. Wie passt das nicht in meinen Alltag? Und dann habe ich mich mit einer Freundin ausgetauscht darüber. Und das möchte ich dir auch sagen. Lasst uns anfangen, darüber zu reden. Wie können wir denn diese Intimität mit Jesus finden? Weil wir sind alle unterschiedlich. Es liegt nicht jedem das Gleiche. Und sie hat mir erzählt von einer Art und Weise, wie sie betet. Und ich dachte, das hört sich interessant an. Ich probiere das mal aus. Und es hat so viel mehr neue Intimität gebracht in mein Leben. Und immer wieder versuche ich, neue Dinge zu integrieren in mein Gebetsleben, die Art und Weise, wie ich Bibel lese. Weil eins will ich, Intimität mit Jesus, weil das setzt Freude frei in meinem Leben. Und ich will unkaputtbare Freude. Also der erste Schlüssel, Intimität zu Jesus. Der zweite Schlüssel heute Morgen ist die Abhängigkeit von Jesus. Sind wir uns darüber bewusst, wie abhängig wir von Jesus sind? Manchmal habe ich den Eindruck, dass nur wenn es schlecht läuft, wir irgendwie diesen Gedanken haben und uns dann wünschen, dass Jesus irgendwie uns doch helfen soll. Ja, gerade dieses schwierige Gespräch, ja, unsere Gesundheitskrise, die mangelnde Finanzen, da könnten wir Jesus dann gebrauchen. Nur Fakt ist, alles, was wir tun, ist abhängig von Jesus. Zumindest sagt uns dieses, diese, diese Bibelstelle in Johannes 15, da heißt, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Gar nichts tun. Und lass uns mal überlegen, weil ich glaube, so schnell ja, biegen wir falsch ab, so schnell denken wir, ja, ich bin halt doch abhängig, ob ich Freunde, Freunde habe oder was Menschen über mich sagen. Das ist eigentlich meine Abhängigkeit. Oder ich bin halt doch abhängig davon, ja, mein Arbeitgeber und Gehaltsverhandlungen oder wie auch immer, ich bin doch, ich bin abhängig vom Staat, irgendwie, ob ich Geld kriege oder ich bin abhängig davon, ja, wie meine, aber das ist nicht die Wahrheit, denn hinter all dem, das dürfen wir nie vergessen. Ja, du hast einen Arbeitgeber, ja, wir leben in einem Staat, definitiv, ja, wir haben Ärzte, aber hinter all dem steht doch immer und überall die Gnade Gottes, ja, die Liebe zu Jesus, die Liebe von Jesus, die er demonstriert hat an dem Kreuz, ein für alle Mal klar gemacht hat, ich liebe dich, es wird sich auch nicht verändern, ich bin treu, ich stehe zu dir und meine Gnade ist jeden Morgen neu. Wir sind nicht abhängig von diesen Dingen, sondern wir sind einzig und allein abhängig von Jesus. Amen. Die Gnade, die uns jeden Tag wieder ich glaube gar nicht, dass uns das so bewusst ist. Ich glaube manchmal, wir wissen gar nicht, was, wenn, wenn dieser Faktor aus unserem Leben raus wäre, wie unser Leben dann manchmal aussehen würde. Wenn nicht jeden Tag die Gnade, die Liebe, die Gegenwart, den Schutz, der Friede Gottes in unserem Leben wäre. Der Psalmist, der drückt es mal so aus. ich glaube Psalm 31, da heißt es, ich freue mich über deine Gnade. Kannst du das auch sagen? Da sagst du einfach nur, ich freue mich, dass ich genug Geld auf dem Konto habe. Ich freue mich, dass ich so einigermaßen gesund bin. Und Oder sollte man nicht sagen, Jesus, ich freue mich über deine Gnade, über deine Versorgung, über deine Güte und dass sie mir sicher ist. Ich weiß nicht, wenn ich anfange darüber nachzudenken, dass ich nicht von diesen Dingen abhängig bin, von einem ewigen, treuen Gott, automatisch, ihr Lieben, mein Herz füllt sich mit Freude, weil das eine ganz andere Sicherheit und Klarheit in mein Leben hineinbringt. Der dritte Schlüssel heute Morgen, um Freude zu aktivieren, ist Gehorsam gegenüber Jesus. Und ich merke schon, wir wären lieber bei den ersten beiden Punkten geblieben, oder? Ja, Gehorsam, das ist ja schon nochmal eine Nummer vielleicht herausfordernder. Und vielleicht fragst du dich, ja, wo ist der Zusammenhang? Nun, Jesus stellt den Zusammenhang offensichtlich her. In Johannes 15, in dem Kapitel, da heißt es dann, also erst bleibt in mir, Intimität, getrennt von mir könnt ihr nichts tun, Abhängigkeit. Und dann heißt es, bleibt in meiner Liebe, was meint er damit, erklärt es? Wenn ihr mir gehorcht, bleibt ihr in meiner Liebe, genauso wie ich meinem Vater gehorche und in seiner Liebe bleibe. Und dann, ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt. Ja, eure Freude soll vollkommen sein. Ja, gehorsam gegenüber Jesus führt zu Freude. Hm, das ist ein Punkt, wo ich immer wieder merke, wo Menschen herausgefordert sind. So oft rede ich mit Menschen, die sagen, oh, ich würde mir so sehr wünschen, dass, dass Gott mehr wirkt in meinem Leben. Ich würde mir so sehr wünschen, dass da, dass da mehr Durchbrüche sind, dass er da mehr Kraft ist, dass er da mehr Frieden ist, dass da mehr Freude ist. Aber ich denke, so oft sind wir halt bereit, Kompromisse einzugehen, die uns diese Freude rauben. Weil wir leben im 21. Jahrhundert und muss man das dann da alles so genau noch nehmen? Im Bereich von Beziehungen, mit wem gehe ich eine Beziehung ein, in Fragen von Sexualität, wir ist noch aufgeklärt. Und, und mit Geld so umzugehen, wie die Kirche das lehrt, also weiß ich auch nicht, weil irgendwie Geld, da kommt ja auch irgendwo Sicherheit und Freude her. Und überhaupt auch, wie ich mit Dingen umgehe, wie die, die vielleicht gewisse Abhängigkeiten in mein Leben hineinbringen, wie Alkohol, Rauchen, Mariana, es wird ja so bald, so bald legal, ja und mein Einkaufsverhalten, mein Essverhalten, mein Umgang mit Pornografie, das ist ja auch mehr so mein Ding, wie ich das lebe. Die Frage, wie gehe ich mit der Wahrheit um oder wie schnell greife ich zur Notlüge? Die Frage, wie gehe ich mit meinen negativen Gedanken und dann auch oft mit dem negativen Reden um? Wie gehe ich damit um, dass oft so viel Sorgen mich bestimmen, anstatt zu wissen, dass meine Abhängigkeit in Jesus liegt? Alles sind wir bereit, so oft zu sagen: Ja, es ja, ist ja auch schwierig und so genau muss man das ja auch nicht mehr nehmen. Aber wisst ihr was? Die Wahrheit ist überall da, wo ich, wo ich mich abwende von dem, was was gut und richtig ist und dem Willen Gottes entspricht. Überall da zieht sich der Heilige Geist so ein Stück aus meinem Leben zurück. Und wir hatten ja festgestellt, dass durch den Heiligen Geist in meinem Leben die Frucht wächst und damit auch die Freude wächst. Und mit jedem Mal, wo, 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 ich, wo ich Jesus gehorsam bin, umso kleiner wird diese Frucht in meinem Leben der Freude. Und ich glaube, dass es so ein wichtiger Punkt ist, dass wir erkennen, je mehr Jesus mein Herr ist, je mehr ich seinem Willen tue und keine Kompromisse eingehe, umso mehr Freude würde ich in meinem Leben finden. Aktiviere die, die Schlüssel zur Freude. Und das führt uns zur dritten Erkenntnis heute Morgen. Die Quelle unkaputtbarer Freude ist unsere Beziehung zu Jesus. Er ist der Weinstock. Und wir sind die Reben. Und unkaputtbare Freude entsteht, das haben wir heute gelesen in seinem Wort, durch tiefe Intimität, absolute Abhängigkeit und hingegebenen Gehorsam gegenüber Jesus. Darf ich dich fragen, wäre das nicht großartig? Wäre das nicht großartig, wenn, wenn dein Leben mehr von Freude geprägt wäre? Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht. Ich weiß nicht, wie deine Situation ist, aber wäre es nicht schön, wenn dieses, auch wenn es Februar ist und schlechtes Wetter ist und auch wenn der Druck in der Arbeit hoch ist und auch wenn Inflation uns immer noch quält und auch wenn deine persönlichen Sorgen vielleicht gerade in deinem Kopf so massiv sind, wäre es nicht schön, wäre es nicht so erfüllend, wenn da mehr Freude ist? Im Psalm, im Psalm 73, Vers 28 da beschreibt Asaf das und da sagt er, das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte. Das ist meine Freude, ja, dass ich mich zu Gott halte. Und vielleicht hört sich das im ersten Moment an, so wie dieses hier. Ich halte mich zu Gott, ich habe Kontakt. Ich finde es so schön, wie die neue Leben es dann übersetzt. Die sagt, doch mir geht es gut, weil ich mich nah an Gott halte. Mir geht es gut. Möchtest du das auch mehr sagen können? Weil das ist so ein Ausdruck, finde ich, von tiefer Freude. Egal, wie die Umstände sind, zu sagen, weißt du was? Aber mir geht es gut. Mir geht es gut, weil ich mich nahe, weil ich eng verbunden bin mit Jesus. Und das ist das Angebot, was heute im Raum steht nahe Verbindung zu Jesus und unkaputtbare Freude. Egal, wie deine Umstände sind. Egal, was dich bewegt. Das ist das Versprechen der Heiligen Schrift an dich und mich. Und ich möchte dich einladen. Vielleicht ist es schon lang verstaubt, wie diese Kiste unserer Nachbarn in ihrer Abstellkammer. Vielleicht ist es schon lange da, aber heute wieder ein Moment, wo du es auspackst. Ja, wo du sagst, ich aktiviere diese Freude in meinem Leben. Jesus spricht sie dir zu. Und ich möchte uns jetzt Zeit geben, ja, wir haben heute noch ein bisschen Zeit, dass wir beten und dass wir Jesus begegnen. Aber als allererstes, und das tun wir in jedem Gottesdienst, den wir feiern, möchte ich die Grundlage dafür legen, dass du überhaupt diese Freude in deinem Leben finden kannst. Die Grundlage ist, dass du Jesus ausdrückst und ihm sagst, ich, ich möchte mit dir leben. Ich, ich möchte in dieser Verbindung stehen. Ich möchte Weintraube an diesem Weinstock sein. Und du kannst das mit einem einfachen Gebet ausdrücken. Ja, das machen wir Sonntag für Sonntag, dass wir Menschen einladen zu sagen, ja, ich möchte diese Beziehung zu Jesus haben. Vielleicht zum allerersten Mal, weil ich gar nicht wusste, dass das so möglich ist. Vielleicht bist du hier und sagst, ich wusste nicht, dass es wirklich möglich ist, Freude zu haben, egal wie meine Umstände sind. Und ich, ich möchte diesen Jesus kennenlernen, einladen in mein Leben. Dann darfst du gleich mit mir zusammen beten. Aber vielleicht bist du auch hier und du denkst, ja, ich, ich war mal Teil dieses Weinstocks. Ich war mal Teil dieses Weinstocks. Aber dann bin ich davon weggekommen. Aber ich muss zurück zu der wahren Quelle der Freude, zu Jesus. Und ich möchte dich einfach mal einladen, dass du einen Moment die Augen schließt. Auch, auch in Schaumburg die Augen schließt. Und dass, wir, dass du dich das fragst, bin ich mit Jesus verbunden? Gibt es diese enge, intime Begegnung mit ihm in meinem Leben? Und wenn du sagst, bin mir nicht sicher oder sagst, ich weiß eigentlich, dass es nicht so ist, dann würde ich dich so gerne einladen, dass du gleich ein Gebet mit mir betest. Ich möchte es vorbeten, du kannst es nachbeten und dir meine Worte damit leihen. Und es ist der Anfang einer Beziehung mit Jesus. Es ist der Moment, ja, wo der Heilige Geist in dein Leben kommen kann und wo du Zugang zur Freude hast. Deswegen möchte ich heute Morgen dir die Möglichkeit geben, hier in Wunstorf und in Schaumburg auch. Ja, selbst wenn du es heute jetzt einfach zu Hause irgendwo guckst, vielleicht bist du im Urlaub gerade. Vielleicht sind die Umstände gerade sogar ganz glücklich, aber du merkst, weißt, wenn du nach Hause kommst und dieses Schöne irgendwie weg ist, da ist da keine Freude mehr. Und wenn du das bist, dann möchte ich dich gleich bitten, in einem Moment deine Hand Jesus entgegenzustrecken. Manchmal hilft es uns, ein sichtbares Zeichen zu geben, zu sagen, hier bin ich, Jesus. Ich brauche dich. Ich wähle dich als die Quelle allen Lebens. Wenn alle die Augen geschlossen haben, damit es so dein Moment ist, frage ich einfach, wer ist hier heute Morgen? Der sagt, Jesus zum allerersten Mal und zum wiederholten Mal. Hier und in Schaumburg, schreck dich doch mal Jesus entgegen. Sag, ich brauche dich. Dankeschön. Ja, wenn du dich gemeldet hast, dass die Hand wieder runternehmen. Das ist nur für dich eine wichtige Entscheidung. Und dann beten doch alle gemeinsam heute mit mir. Lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir als der Quelle allen Lebens. Ich sage dir heute Morgen, du sollst mein Retter sein. Bitte vergib mir meine Schuld und leite ab heute mein Leben. Fülle mich mit neuer Freude. Danke, dass ich jetzt zu dir gehöre und Teil deiner Familie bin. Amen.